0: Si vous voulez préparer vos Bibles dans Matthieu 17, ce matin, la péricope qui fera l'objet de notre attention, c'est les huit premiers versets de ce chapitre. Alors, on progresse depuis plus de trois ans maintenant dans cet évangile que nous exposons passage après passage. Alors, pour rappeler un peu le contexte de ce que nous avons vu récemment, parce que ce que nous allons voir ce matin est en continuité avec... Les, les derniers messages et les, euh, le, la fin du chapitre 16 de Matthieu où on voit les disciples finalement qui désiraient euh, non seulement voir le royaume glorieux du Messie mais y avoir euh, une place importante, on va voir plus loin qu'ils euh, se, se disputent entre eux à savoir qui sera assis à la droite et à la gauche du trône de Jésus. Et ils n'avaient pas en vue un espèce de royaume céleste là, dans le royaume des cieux. Pour eux, ils imaginaient vraiment que bientôt, pendant leur euh, pèlerinage sur terre, Jésus prendrait d'assaut Jérusalem et que euh, la puissance de, de Dieu se manifesterait de son côté et que le royaume messianique s'établirait sur terre de manière visible et que Christ régnerait sur le trône de David parce que comme il est le Messie et qu'il a été promis que Dieu ferait asseoir un descendant de David sur le trône pour régner pour toujours, ben, qui va être à sa droite et qui va être à sa gauche? Alors euh, ils, ils, ils espéraient dans ce royaume messianique, alors Jésus confesse qu'il est bel et bien le Messie, le fils de David qui vient bâtir le royaume éternel. Mais il leur annonce quelque chose qu'ils n'attendaient pas, la croix. Avant le trône, la croix, il leur prêche Christ crucifié. Et non seulement Christ crucifié, mais les disciples de Christ crucifié également. Vous voulez régner avec moi? Vous devez mourir avec moi. Vous devez renoncer à vous-même, prendre votre croix et me suivre. Si votre ambition est de régner dans ce monde, si vous ne voulez pas renoncer à ce monde, mais vous voulez triompher dans ce monde, vous allez perdre votre vie, leur dit-il. Alors vous devez renoncer à ce monde, renoncer à vos vies pour me suivre. Et donc, il pourrait être difficile de croire en un Messie crucifié s'il si n'était qu'un Messie crucifié sans plus. L'apôtre Paul nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que tout ce qu'on a, c'est la croix. Et il n'y a pas le trône, il n'y a pas la couronne, il n'y a pas la gloire, il n'y a pas la consolation, il n'y a pas la vie éternelle, il y a la croix. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que la croix. Et donc Jésus leur dit que oui, ils doivent bel et bien suivre et croire en un Messie crucifié, et ils vont souffrir avec lui, mais il leur annonce également le règne, il leur annonce également la gloire éternelle, la gloire céleste. Et pour les fortifier et pour les préparer à la croix et leur permettre de, en quelque sorte, triompher du scandale de la croix, il leur donne par avance une vision de la gloire qui s'en vient. Après leur avoir annoncé la croix, il va leur donner un aperçu de la gloire qui est dans l'attente euh, du triomphe de Christ après la croix. Alors, je vous invite à vous lever pour lire ce, ce passage où Jésus, c'est là où on est rendu, va leur donner cette vision de sa gloire céleste. Matthieu 17, 1 à 8. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, « Je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix... Les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Demandons à Dieu qu'il nous donne l'illumination pour comprendre ce passage. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est ta parole que nous venons de lire, pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu transmise par des hommes, mais inspirée par Dieu. Et Seigneur, nous te prions que tu nous donnes l'intelligence ce matin pour comprendre ce que ce, ces Écritures veulent dire, qu'est-ce que cette vision de Christ transfiguré et glorieux signifie et qu'est-ce qu'on doit en retenir, que nous puissions, Seigneur, par la puissance de ton esprit et l'efficacité de ta parole, comprendre et croire. Et c'est en Jésus, le seul médiateur, que nous te prions. Amen vous rasseoir. Alors j'ai décidé de diviser cette scène en suivant les personnages qui nous sont présentés. Alors on a d'abord le trio Pierre, Jacques et Jean, ensuite il sera question de Jésus, ensuite de Moïse et d'Élie et ensuite de Dieu le Père. Alors le trio qui est mentionné ici, c'est, si vous voulez, la garde rapprochée de Jésus, qui sont euh, admis dans des moments cruciaux. Euh, on les voit aussi lors de la résurrection de la fille de Jairus. Jésus n'a pas permis à tous ses disciples de l'accompagner jusque dans la, la chambre de la jeune fille pour la, sa résurrection, mais seulement à ces trois-là. Ce, euh, ce sera également ces trois qui seront invités à veiller avec Jésus à l'heure de son agonie dans le jardin de Gethsémané, euh, il les invite à persévérer avec lui dans la prière. Spurgeon fait la remarque suivante. Il écrit « Les trois furent élus parmi les élus et privilégiés pour voir ce que personne d'autre dans le monde entier ne pourrait voir. Sans aucun doute, notre Seigneur avait ses raisons pour son choix. Les trois mêmes virent l'agonie dans le jardin. Peut-être cette première vision était-elle nécessaire pour soutenir leur foi sous la seconde. Peut-être était-il nécessaire qu'ils voient la montagne de la gloire pour passer par le jardin de l'agonie. Mais je pense qu'il y a effectivement un lien où Jésus annonce le Christ crucifié, mais pour ne pas les décourager complètement, que pour ne pas qu'ils pensent qu'il n'y a que la crucifixion dans son royaume, il leur montre aussi la gloire et il fortifie leur foi. Une fois qu'ils ont déjà mais une fois qu'il est mal informé, euh, parce qu'ils n'ont pas anticipé la croix du Christ, ils ne voient que le trône du Christ. Et donc, euh, il leur montre effectivement qu'il va régner, euh, et il leur donne cette certitude par cette vision glorieuse avant de descendre jusqu'à l'humiliation la plus totale. Il y a un contraste à faire entre la scène de la transfiguration et la scène de la crucifixion. Bien qu'ils soient diamétralement opposés, il y a un parallèle, il y a comme une correspondance entre les deux événements qui sont aux, aux antipodes de la gloire d'un côté et l'abaissement de l'autre. Et j'ai trouvé fort intéressant ce commentaire de Davis et Allison qui ont, sont des commentateurs contemporains, qui ont écrit ceci concernant ce parallèle entre la transfiguration et la crucifixion. Le récit de la transfiguration a en quelque sorte un jumeau remarquable dans le récit de l'exécution de Jésus, au chapitre 27, versets 32 à 54. Dans l'un, une épiphanie privée, un Jésus exalté vêtu de vêtements scintillants, se dresse sur une haute montagne et est accompagné de deux géants spirituels d'autrefois. Tout est lumière. Dans l'autre, un spectacle public, un Jésus humilié, dont les vêtements lui ont été arrachés et séparés et suspendus sur une croix et accompagnés de deux criminels notoires. Tout est ténèbre. » Et on pourrait ajouter également de la façon que Dieu se révèle dans l'un comme dans l'autre. Sous le premier, il fait entendre sa faveur, son affection pour ce fils unique en qui son âme prend plaisir et dans l'autre, Dieu révèle sa colère. Il l'a brisé pour satisfaire sa justice. En ce moment, la gloire du Christ est encore cachée. Nous voyons qu'il règne, mais avec les yeux de la foi. Il a reçu honneur et gloire, il est couronné de gloire dans les cieux, mais tous les hommes ne le voient pas parce que ce n'est pas visible à l'œil. C'est visible à ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu et qui, par la foi, comprennent ces choses. En ce moment, sa gloire est cachée et son humiliation a été manifestée dans le monde. Mais bientôt, lorsqu'il viendra, sa gloire sera manifeste et c'est le monde qui sera humilié. Donc, il y a un rapprochement, un parallèle à faire entre cette gloire et l'humiliation. Le fait également que la scène se passe sur une montagne est significatif. Quand on, on tient compte de la place qu'occupent les montagnes dans l'histoire de la rédemption, de, à partir de l'Ancien Testament à aller jusqu'au Nouveau Testament, les montagnes servent souvent de lieu privilégié pour une révélation divine sur le mont Morija, avec Abraham, sur le mont Sinaï avec Moïse. Le temple est bâti sur une montagne. Alors, souvent, les montagnes interviennent, ont une place dans, euh, spéciale pour la révélation divine, si bien que les nations environnantes croyaient que l'Éternel était un dieu des montagnes. Dans l'évangile de Matthieu également, euh, la montagne occupe une place importante. Le mont de la tentation dans Matthieu 4, le mont euh, du serment sur la montagne euh, dans Matthieu 5. On a le mont où Jésus euh, s'en va prier dans Matthieu 14, le mont où il multiplie la seconde multiplication des pains dans Matthieu 15 et la dernière montagne à la fin de l'évangile où il envoie ses disciples en mission. Il leur a donné rendez-vous sur une montagne en Galilée. Et on a, bien sûr, le, la montagne de la Transfiguration. Euh, le mont n'est pas identifié pour nous, euh, certains croient que c'était le mont Tabor qui fait 600 mètres. d'autres en doutent parce qu'il y avait sur ce mont euh, une garnison romaine, d'autres disent que c'est le mont Hermon à 2800 mètres, beaucoup plus haut, qui est enneigé, euh, mais il est en territoire euh, syrien à la limite, du territoire d'Israël et de Syrie, euh, ou du Liban plutôt, ou certains croient que c'était le mont Méron qui fait 1200 mètres, qui pourrait être un bon candidat euh, pour la montagne, mais ce n'est pas identifié, c'est seulement des... Supposition. Et la montagne aussi est significative parce que euh, les deux personnages qui apparaissent, deux saints de l'Ancien Testament, euh, ont un épisode fort de leur vie qui se passe sur une montagne Moïse et le mont Sinaï, et Élie et le mont Carmel. Donc la montagne est significative. C'est un rappel de toute l'importance et le symbolisme qu'occupe la montagne dans l'histoire de la rédemption, l'élévation vers le ciel où Dieu euh, descend et se manifeste aux hommes, par des médiateurs, généralement pas à tout le peuple, mais à une poignée. Ici, on a une poignée d'hommes choisis. Trois témoins, Pierre, Jacques et Jean, qui sont témoins de la révélation de la gloire du Fils de Dieu. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils ont expérimenté combien de temps a duré cette, cette manifestation glorieuse. Euh, ça, on lit assez rapidement ce, ce récit. Peut-être que ça a pris quelques minutes, voire quelques heures, je ne sais pas, euh, ils ont été des témoins. Et Pierre rapporte dans sa deuxième épître, au premier chapitre, verset 16 à 18, il dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc, des témoins oculaires, euh, auditifs, euh, qui ont expérimenté, qui ont vu, qui ont vécu cette chose-là. Ce pas avec des fables, habilement conçues des oui-dire. on l'a vécu nous-mêmes. Et nous vous attestons ces choses. Et notez aussi ce que Pierre déclare au début de ce passage en disant que nous vous avons fait connaître la puissance de son avènement. Il nous déclare ici que le Christ va venir en puissance pour établir son règne et il utilise comme caution, comme, comme preuve pour attester que le Christ est véritablement plus qu'un homme et qu'il est un roi glorieux, le Seigneur de gloire, la vision qu'ils ont eue. Donc cette transfiguration est un peu un, un gage de l'avènement glorieux du Fils de Dieu à la fin des siècles. Jean, qui était aussi présent lors de cette scène, écrit lui aussi au début de son épître, 1 Jean 1, verset 1 à 3, « Ce qui, est, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand Jean dit ce qui était dès le commencement, il se réfère au commencement de la création. Ce qui est à l'origine du monde visible, de tout ce qu'on voit. Le mystère de l'existence, c'est Dieu. Dieu qui existe de lui-même, en lui-même, éternellement, qui n'a pas été causé à l'existence et qui existe de lui-même. C'est un mystère incompréhensible. Il, il, a, il est éternel. Il ne commence pas. Il est depuis toujours. Et il dit que ce Dieu qui est l'origine de la vie, de tout ce qui existe, s'est manifesté dans le monde et qu'il ils ont contemplé sa gloire dans la personne du Fils Dieu, du Fils divin, qui est le rayonnement du Père. Peut-être vous vous dites, oui, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je le croirais si je le voyais, mais je ne l'ai pas vu. Dieu a choisi des témoins. Dieu a choisi de se révéler à des témoins. Ici, il y en a identifié trois. Et il a autorisé ces témoins. Il les a mandatés. et ce que Jean nous dit à la fin de ce, cette section, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir vu la gloire de Dieu, d'avoir vu Jésus pour être en communion avec lui. Il y a des gens qui ont vu Jésus, qui ont vu ses miracles et qui n'ont pas été en communion avec lui, qui l'ont mis à mort. Ce que Jean nous dit, c'est que pour être en communion avec lui, ce n'est pas d'avoir vu, mais d'avoir cru. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à Thomas. « Tu as cru parce que tu m'as vu heureux ceux qui ont cru même sans avoir vu. » Et c'est l'essentiel. Le plus important, ce n'est pas d'avoir vécu l'expérience qu'ils ont faite. S'ils étaient demeurés incrédules face à cette expérience, s'ils l'avaient mal interprétée et Dieu les en a gardés et qu'ils n'avaient pas compris ce qu'elle signifiait concernant Jésus, et qu'ils n'avaient pas cru en lui, cette expérience aurait été sans valeur. Les gens cherchent des expériences, veulent vivre une expérience mystique, veulent avoir des visions, mais ce qui est important, c'est ce qu'on croit concernant Jésus. Et ceci a été écrit pour que nous soyons en communion avec ce Seigneur glorieux par le moyen de la foi, en croyant. Alors nous devons recevoir leurs témoignage. Nous sommes invités à recevoir leurs témoignages, et il est critique que nous recevions leur témoignage. C'est une question de vie ou de mort. Et je ne parle pas qu'une question de vie ou de mort physique, mais éternelle. Vie éternelle et mort éternelle. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Jésus lui-même, au verset 2. « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On est devant Jésus avec une nécessité d'interpréter qui il est. Qui est ce personnage historique, Jésus de Nazareth? Qui est-il? Certains croient qu'il n'était qu'un simple homme ordinaire, qu'il n'avait rien de surnaturel, qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un homme normal, mais que les euh, histoires, qu'on raconte à son sujet, les miracles, sa naissance miraculeuse, sa résurrection, sa transfiguration, ben, ont été inventés par les hommes et qu'on en a en quelque sorte fait un messie divin par des, des mythes, euh, par des fables habilement conçues, ce que nous dit que ne sont pas le, 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 leurs discours, ce que nous dit Pierre, que ce n'est pas par des fables habilement conçues. Qu'ils ont fait connaître, mais certains disent non, c'est quand même des fables habilement conçues. Euh, Jésus existait, mais ce qui est ajouté ici, les miracles et tout ça, le surnaturel, c'est des inventions des hommes. Bien écoutez, les témoins en question, Pierre, Jacques, Jean et bien d'autres, sont tous morts pour ce témoignage. Quelqu'un peut mourir en pensant qu'une chose est la vérité euh, et en se trompant. Mais quelqu'un n'acceptera pas de mourir martyr pour quelque chose qu'il sait délibérément être faux. Il va changer d'idée avant ça. Peut-être un homme déterminé accepterait, mais pas des dizaines de témoins comme ça a été le cas au début du christianisme. On a affaire à des témoins, et des, 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 un type de témoins qui ne fait pas seulement dire « on croit qu'il est ressuscité, mais nous l'avons vu ». Nous avons mangé avec lui après sa résurrection, nous lui avons touché, nous avons constaté ces choses et on est prêt à mourir pour notre parole. Donc, on a des témoins extrêmement crédibles. D'autres ont dit, ça n'a pas été inventé, euh, c'est vraiment arrivé, mais Jésus était un simple homme, était un homme ordinaire et en cours de route, Dieu, le Dieu éternel, a décidé de l'adopter comme son fils et de manifester au travers de lui sa gloire et donc Jésus est passé de homme à fils de Dieu euh, et c'est autour de son baptême qu'est euh, venue la première déclaration quand Dieu fait entendre cette voix là il l'aurait adopté comme son fils il lui aurait donné l'esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe on appelle ça l'adoptionnisme seul problème c'est que l'Écriture nous dit que le Christ n'a pas commencé à être le fils de Dieu et son existence n'a pas commencé lorsqu'il est né euh, ou à sa conception, mais il préexistait. Jésus lui-même dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il déclare avoir une préexistence. Donc, on ne peut pas juste prendre un simple homme euh, qui aurait en cours de route changé d'identité de, de, en devenant fils de Dieu, mais on parle de quelqu'un qui préexiste. Alors, d'autres vont plus loin et disent, « Ah, oui, il préexiste. » Il était effectivement la première créature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est appelé le Fils de Dieu, parce qu'en tant que première créature, il est comme le Fils que Dieu a fait, qu'il a fabriqué. Il l'a fait à son image. Et comme il est la première de ses créatures, c'est celle qu'il aime le plus, et il lui a donné un rôle spécial par rapport à toutes les autres créatures, il en a fait le Seigneur de toutes ces créatures-là. C'est ce qu'enseignait Arius, c'est ce qu'en les témoins de Jéhovah, c'est ce que croient les saints des derniers jours. Mais je ne pense pas que c'est ce que l'Écriture enseigne. Quand l'Écriture nous parle que Jésus est le Fils de Dieu, elle ne veut pas dire qu'il a été créé comme Fils de Dieu. Ce que nous croyons, c'est qu'il est le Fils éternel de Dieu. Il n'a pas commencé à être le Fils comme le Père n'a pas commencé à être le Père. Dieu n'était pas complètement solitaire, puis subitement, il est devenu Père en s'étant créé un Fils. Il est le Père éternel. Alors quand on parle de l'engendrement du Fils, ce n'est pas un engendrement qui est un acte dans le temps. C'est un engendrement éternel. C'est-à-dire que de toute éternité, il y a deux personnes éternelles qui existent, qui ont une relation filiale. Il y a le Père et le Fils. C'est un engendrement depuis toujours. C'est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à le, le comprendre, l'expliquer, mais on, on parle de Dieu. C'est normal qu'à un bon moment donné, notre langage humain, notre conception d'un être dépasse nos catégories de finitude humaine. Et c'est ce que nous confessons depuis plus de 2000 ans comme chrétiens. Nous confessons la divinité, la pleine et entière divinité de Jésus de Nazareth. 100% homme, mais avant d'être un homme, il est le Fils Dieu de toute éternité, qui fait un avec le Père et qui s'est incarné. Et ce que nous voyons dans cette révélation, la transfiguration, c'est la manifestation de sa gloire divine, qui fait une avec la gloire du Père. Ce n'est pas donc juste quelque chose qui lui est conféré, qui lui est donné, qui était étranger à son essence propre, c'est la manifestation. En fait, dans un corps humain, il est comme voilé. Tout ce qu'on voit, c'est sa nature humaine. Il a pris une vraie nature humaine comme la nôtre, faible, qu'il a unie à sa nature divine. Mais la nature divine, on ne peut pas la voir à moins qu'elle nous soit manifestée. Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas physique. Et à ce moment-là, il a paru bon au Seigneur de gloire de révéler qu'il est le Seigneur de gloire et de montrer qu'il a une essence divine. Et quand Pierre nous dit que c'est ayant vu sa majesté de nos propres yeux, quand il a reçu de la majesté, de la de gloire, il y, a, il y a une correspondance entre les mots qui sont utilisés dans 2 Pierre 1, euh, nous, avons fait, euh, euh, nous avons vu sa majesté quand la gloire magnifique, et il y a un parallèle, là, les mots majesté et, et gloire magnifique euh, sont, sont, sont de même famille, et c'est exactement... Ce que le, le, le concile de Nicée voulait dire en 325 quand il, il, il est écrit que Jésus, le Fils, il est lumière de lumière. La gloire magnifique lui a donné sa majesté. Il procède du Père. Il n'est pas créé, il est engendré. Il y a une relation de procession. Euh, C'est la, la, la doctrine que nous confessons comme chrétiens. La procession éternelle du Fils de Dieu, lumière de lumière. Il est dans le sein du Père et ce qu'il est vient, sa substance, son être, vient de ce que Dieu est. Il n'est pas créé, il est un avec lui, il partage la même nature. Lumière de lumière. Donc, sa gloire vient de la gloire divine qui est là et qui se manifeste, la voix du ciel. Et Pierre dit, c'est de lui, c'est de cette gloire divine que venait la gloire du Fils que nous avons vu et que nous vous attestons. N'allons pas penser que dans cette vision-là, ils ont vu la lumière inaccessible de Dieu. C'est une théophanie, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas être vu par l'œil humain. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne verra jamais Dieu. Quand Dieu manifeste se manifeste dans une nuée glorieuse, dans un éclat de lumière, ce n'est pas ce qu'il est en propre. C'est une création physique pour refléter ce qu'il est en propre, mais Dieu habite une lumière inaccessible. Alors, ils n'ont pas vu la totalité de l'éclat de sa, de sa majesté divine. Il n'y a que Dieu qui peut voir Dieu lui-même, qui peut, qui peut euh, contenir ce, ce, ce qu'il est. On peut juste voir Dieu au travers d'une médiation, d'une apparition, d'une manifestation. Et c'est ce qu'écrit Calvin, il dit « Ce n'était pas une manifestation complète de la gloire céleste du Christ, mais sous des formes adaptées à la capacité de la chair, il leur permettait de goûter en partie ce qui ne pouvait être pleinement compris. » Autrement dit, Dieu est venu à nous sous une forme humaine. Dieu nous a parlé dans un langage humain. Si Dieu nous parlait en langue de Dieu, ben on ne comprendrait pas quelle langue il parle, Dieu. Dieu nous parle toujours dans une langue humaine. Dieu s'adresse toujours à nous dans des formes finies, dans un langage adapté, dans une révélation qui est euh, adaptée à notre finitude. Mais la manifestation ultime, c'est que Dieu est venu lui-même dans l'humanité. Le Créateur a marché sur cette terre en prenant la forme d'une créature. Pierre, Paul plutôt déclare ce mystère de la piété que Dieu a été manifesté en chair, 1 Timothée 3,16. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. » Mais littéralement, c'est Dieu nous a parlé en Fils. En Fils, Dieu est venu et nous a parlé. C'est la parole de Dieu faite chair. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître nous dit Jean. Alors, si vous voulez connaître Dieu, ça passe par le Fils. Toutes sortes de gens sur la terre prétendent connaître Dieu. Mais s'ils n'ont pas un médiateur, ils se trompent. Ils se sont, ils, ils sont trompés eux-mêmes parce que la seule façon de connaître Dieu, c'est au travers du Fils Dieu. Au travers de celui qui fait un avec le Père, qui peut être notre médiateur et qui vient pallier à tous le, le fossés, les obstacles qui nous empêchent de connaître Dieu, nommément notre péché et notre finitude. Sans un médiateur, si on croit avoir une connexion directe avec Dieu par autre que par le Fils de Dieu, ce n'est pas avec Dieu qu'on est en communion. C'est avec une illusion ou c'est avec des démons, c'est avec des fausses doctrines. Mais pour connaître Dieu, ça passe par son Fils. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Celui qui rejette le Fils, rejette aussi le Père qui l'a envoyé, nous dit la parole du Seigneur. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ensuite, troisième catégorie, on arrive, on retourne à des hommes, mais deux hommes du passé. Deux saints de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, versets 3 et 4. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors il y avait probablement leur Bible en image avec les visages des personnages pour reconnaître qui est qui. Alors, on ne sait pas comment ça leur a été révélé que c'était Moïse et Élie. Peut-être Jésus ensuite, en descendant de la montagne, leur a exprimé, même avant ça parce qu'il les a nommés, il voulait monter des tentes pour eux. Euh, Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi Moïse et Élie? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette scène de la manifestation de la divinité du Fils de Dieu? Alors Certains commentateurs croient qu'ils ben, sont les représentants de la loi et des prophètes, et toute la loi et les prophètes attestent la venue du juste et c'est lui, donc, qui a ces deux représentants qui viennent de l'Ancien Testament pour, en quelque sorte, donner leur caution, leur témoignage. Parce qu'effectivement, Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Moïse, la loi, et Élie qui est un prophète puissant. Tous les deux aussi ont eu un départ surnaturel. Moïse, dans Deutéronome 34, où c'est Dieu qui enlève son corps et qui l'a enterré, personne ne sait, le lieu de... De sa, 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 sa tombe, et Élie euh, qui a été enlevé dans un chariot de feu, alors ce qui fait que, en quelque sorte, ces personnages étaient peut-être euh, attendus qu'il qu reparaîtrait. Euh, et ils sont aussi deux figures messianiques, deux figures qui font attendre le Messie, en fait, qui, qui euh, représentent par avance euh, le Messie. On lit dans Deutéronome 18, 15 et 18, L'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez c'est Moïse qui parle Et ensuite au verset 18 je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur donnera tout ce il, pardon, et il leur dira tout ce que je lui commanderai Donc Moïse était un prophète différent des autres. Dieu ne se révélait pas au travers d'énigmes et de visions, mais il dit « je lui parle de bouche à bouche, je lui dis directement, Je mets mes paroles dans sa bouche. Euh, » Il est le prophète le plus immédiat, si on veut, dans l'accès la, la, qu'il avait à Dieu. Et il annonce que Dieu allait susciter un prophète comme lui, de même nature que lui, et Dieu le déclare. « Oui, je vais avoir un autre prophète auquel je vais parler directement. » Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, euh, il sera exterminé du milieu du peuple. Élie, quant à lui, dans la, la, la dernière section de l'Ancien Testament, le, le dernier prophète, Malachie, et le, le dernier passage du livre de Malachie, en fait la toute fin de l'Ancien Testament, nous lisons ceci Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc Moïse est rappelé et révoqué. Et au verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors, Il sera question dans le prochain message de la venue d'Élie puis Jean-Baptiste, mais Élie est là, véritablement, avant la venue du jour du Seigneur. Il vient euh, dans cette apparition glorieuse et la manifestation de la divinité du Christ. Alors, il y a plusieurs parallèles qui pourraient être faits entre Moïse, Élie et Jésus-Christ. Plusieurs parallèles sur euh, le, leurs œuvres et tout ça, mais il y en a un en particulier que je veux souligner parce que c'est celui qui saute aux yeux dans ce passage, c'est celui de l'éclat, la brillance, euh, la gloire qui émane d'eux, et en particulier Moïse. Moïse qui, après avoir été sur une montagne, le Mont Sinaï, après avoir parlé face à face avec l'Éternel, ben, il est puis quoi, il brillait est, son, son, son visage euh, émanait de la gloire divine. On lit dans Exode 34, 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, euh, voilà, il y avait les deux tables dans sa main, descendant, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron « Et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. » Ils avaient la crainte en voyant la gloire sur le visage de Moïse qui reflétait la gloire de l'Éternel. Et donc, qu'est-ce que Moïse faisait Il mettait un voile sur son visage. Lorsqu'il allait devant le peuple, il voilait son visage pour pas que les Israélites voient cette gloire et qu'ils craignent. Et surtout, nous dit Paul qu'il s'attache à une gloire passagère. Et lorsqu'il allait en présence de l'Éternel, dans l'attente de la rencontre, il retirait son voile. Et l'apôtre Paul interprète pour nous, si vous voulez tourner dans 2 Corinthiens, je pas mis le verset parce que c'était quand même une longue section, 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul interprète pour nous ce que signifie ce passage dans l'Ancien Testament où Moïse, au, au, à l'inauguration de l'Ancienne Alliance, lorsqu'il reçoit les tables de la loi et que son visage brille et se voile, l'apôtre Paul comprend qu'il y a ici un contraste avec une autre gloire qui devait venir. Et pourquoi est-ce que Moïse voilait son visage? Et il nous donne l'interprétation et ça nous donne une clé supplémentaire pour comprendre quest ce que Moïse vient faire dans cette scène de la transfiguration. 2 Corinthiens 3. Versets 7 à 13. Or, si le ministère de la mort, c'est comme ça qu'il appelle l'Ancienne Alliance, c'était non pas le ministère de la miséricorde pour pardonner les péchés et donner la vie éternelle, mais c'est le ministère de la condamnation pour donner la loi qui condamne le péché afin de conduire à la miséricorde de Dieu par Christ. Alors, si le ministère de la mort, gravé sur des, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire ait été passagère à combien le pardon combien le je recommence combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux le ministère de la justice est de beaucoup plus est de beaucoup supérieur en gloire et sous ce rapport ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure « En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Comprenez-vous l'interprétation que Paul nous donne ici, dans laquelle il contraste la gloire passagère de l'ancienne alliance et la gloire permanente de la nouvelle alliance. La gloire passagère qui brillait sur le visage de Moïse et la gloire permanente qui émane de la personne du Christ même. La gloire de Moïse qui n'est qu'un reflet de la gloire de Dieu, la gloire du Christ qui sort de ce qu'il est dans son essence propre. Et il nous dit on n'a plus besoin de voile. Dieu a permis que cette gloire passagère soit voilée pour pas que les Israélites s'attachent à cette gloire comme si elle était la gloire permanente. qui s'attachent à Moïse, qui s'attachent à l'Ancienne Alliance, qui s'attachent à toutes ces expériences-là parce qu'ils ont été tellement spectaculaires et magnifiques. Ils se disent « Waouh C'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux, c'est la vraie affaire que, que tout homme doit attendre et doit souhaiter voir. » Non, tout ça était juste passager dans l'attente d'une gloire infiniment plus grande et plus glorieuse qui maintenant a été manifestée. Et qu'est-ce qui arrive quand une gloire plus grande est manifestée? Ça éclipse les autres gloires. Si vous sortez dehors en ce moment, vous regardez le ciel, vous ne verrez aucune étoile. Pourtant, elles sont là. Mais vous ne les voyez pas parce qu'il y a une étoile plus puissante qui brille encore, qui les fait pas lire et qui nous empêche de percevoir l'éclat des autres, des autres étoiles. C'est la même chose avec la gloire du Christ qui est venu. Il y avait la gloire de l'Ancienne Alliance. Il y avait toutes ces étoiles de l'Ancien Testament qui brillaient et qui sont éclipsées dans la gloire du Fils de Dieu, qui amène au terme et à, à, à son accomplissement final le plan de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle est, si, est si glorieuse, la nouvelle alliance? C'est parce qu'elle apporte la vie éternelle. Elle n'apporte pas juste la, la bénédiction en Canaan, la, la victoire sur les ennemis qui vont passer. Elle apporte la victoire éternelle sur le péché et sur la mort. Alors cette scène de la transfiguration... Et les témoins qui sont appelés pour être présents, et je parle pas seulement des témoins Pierre, Jacques et Jean, mais les témoins de l'Ancien Testament, ont pour but de rappeler les épopées les plus glorieuses de l'Ancienne Alliance. Et, et, et vraiment, Moïse et Élie sont les deux personnages qui existent au moment le plus fort, les plus spectaculaires de l'Ancien Testament. Lorsque Élie lorsque confronte les prophètes de Baal sur le mont Carmel et qu'il hein, y a la manifestation en puissance que l'Éternel est le seul vrai Dieu, que Baal est un faux Dieu, euh, c'est un des moments glorieux, c'est une des, des épopées euh, les plus glorieuses de l'Ancien Testament. Mais le moment le plus spectaculaire de toute l'Ancienne Alliance, c'est l'Exode. C'est l'Exode où la conduite de Moïse, où l'Égypte est frappée. Les plaies d'Égypte et la, la manifestation puissante du bras de l'Éternel pour libérer son peuple et lui ouvrir un passage où il n'y a pas de passage, où c'est la mort assurée. Mais Dieu ouvre un chemin qui est en quelque sorte un chemin au travers de la mort qui représente ce qu'est le baptême, ce qu'on va célébrer tantôt. Une figure du baptême. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans, dans la mer morte, dans la mer rouge. Et, et donc Dieu ouvre ce chemin-là euh, et, et ensuite les mène au désert, leur donne la manne. Et, et, et Il y a toutes les manifestations magnifiques et spectaculaires de sa gloire. Et ils arrivent au mont Sinaï et le mont est couvert de cette nuée majestueuse. Le peuple tremble, les gens n'osent pas s'approcher quand ils entendent la voix de Dieu. Ils disent à Moïse, vas y tout seul et parle-nous de la part de l'Éternel. On est terrifié quand on entend la voix de Dieu. C'est l'époque la plus spectaculaire et magnifique de l'ancienne alliance. Et bien ici. Tout ce passage-là, tout l'Ancien Testament est éclipsé par la réalité céleste qui apparaît maintenant. Parce que tout ce qui était fait avant, aussi magnifique que c'était, était juste un préambule, une préparation qui pointait vers des réalités plus grandes que la libération d'Égypte, un exode plus important. Jésus s'apprête à accomplir un exode. Et c'est pourquoi Moïse est présent, il rappelle l'exode, il rappelle la gloire qui brillait sur son visage. Mais il vient en quelque sorte s'incliner devant le Fils de Dieu, il vient lui céder la place pour montrer que c'est lui le véritable Moïse qui va libérer le peuple de Dieu, qui n'est pas esclave en Égypte, qui est esclave dans un monde déchu, qui n'est pas esclave du Pharaon, qui est esclave du diable et qui s'en va à la mort. Et c'est de cet exode-là dont il s'entretenait avec Moïse et Élie. Et comment je le sais? Je le sais parce que c'est Luc qui nous le dit dans le parallèle de, de, ce, de cette transfiguration. Luc 9, 30 à 31. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ. C'est quoi le mot « départ » qui est utilisé? C'est le mot « exodus ». Il parlait de son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. » À vue humaine, l'exode de Christ semblait être simplement la mort d'un autre crucifié. Il n'y avait rien de spectaculaire vraiment à ce moment-là. Oui, c'est un spectacle, c'est une exécution publique. Oui, il y a eu des ténèbres sur la terre, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu euh, des gens qui sont ressuscités des morts quand c'est arrivé. Mais c'était loin d'être aussi spectaculaire que le Mont Sinaï la sortie d'Égypte. À vue humaine, ça ne semblait pas être une manifestation, ça ne semblait pas être surpassé infiniment l'Exode. De la même façon, Jésus ne semblait pas être un roi plus glorieux que Salomon. Et pourtant, il dit, il y a ici plus que Salomon. Rappelons-nous la gloire du royaume de Salomon. Rappelons-nous de tout ce qui était à, à, à sa suite royale. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Mais ce n'est pas encore révélé à l'œil. C'est révélé par l'esprit et c'est par la foi que nous devons saisir la gloire et la, la supériorité de l'exode du Fils de Dieu, qui ne nous a pas fait seulement passer au travers de la main rouge, mais qui nous délivre, qui nous ouvre un passage dans la vallée de l'ombre de la mort, qui nous ouvre un passage au travers de la mort. Nous étions tous captifs de la mort et il vient comme un libérateur. Les disciples ne comprenaient pas encore tout cela à ce moment-là. Mais ils ne voulaient pas repartir. Ils étaient prêts à ériger trois tentes. Ils sont dans, un, dans cette théophanie magnifique et ils ne veulent pas bouger de là. Et ils ont juste une, un petit aperçu de la gloire éternelle qui s'en vient. De la gloire qui est réservée, pas juste à ces trois-là, parce que personne qui va devancer qui que ce soit. On va tous se ressusciter en même temps et apparaître glorieux lorsque Christ viendra. Il nous reste un dernier. Une dernière personne à voir dans cette scène, c'est Dieu le Père. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. On a ici la nuée lumineuse, qui n'est pas la première fois qui apparaît, qui se manifeste dans euh, L'histoire de la rédemption, c'est la, la théophanie par excellence, la manifestation de, de, de Dieu, de sa présence qui vient par la Shekinah glorieuse sur le mont Sinaï qui a déjà été nommée, la colonne de nuée à la sortie d'Égypte qui conduisait le peuple le jour, la nuée qui descendait sur le, le, qui descendait sur le tabernacle quand, quand Moïse y entrait. La même nuée glorieuse qui a rempli le tabernacle lors de la première dédicace dans la tente et lors de la deuxième dédicace dans un roi 8 quand c'est le temple qui est construit que les prêtres ne pouvaient pas rester dans le temple parce que la nuée le remplissait. Et la gloire de Dieu était en quelque sorte insupportable pour eux. Et cette apparition-ci dans la séquence de l'histoire de la rédemption est la plus importante parce qu'elle marque le moment final où Dieu veut manifester sa gloire et vient mettre, le, 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 accomplir, donner un terme final à son œuvre de rédemption. Mais c'est la manifestation de la nuit glorieuse la plus importante, surtout à cause de ce que Dieu dit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est la deuxième fois que le Père identifie verbalement son Fils, qu'une voix se fait entendre du ciel. La première fois, c'était au baptême. Alors, je ne vais pas redire... Ce que j'ai dit euh, quand on a exposé au baptême de Christ, si vous voulez voir euh, le sens de cette expression, mon fils bien-aimé peut vous reporter à ce, ce message qui est archivé sur Internet. Et l'expression est identique, c'est exactement les mêmes mots dans le texte original. Mais je veux juste souligner que cette déclaration euh, se rapporte à deux textes de l'Ancien Testament. Euh, le texte d'Ésaïe 42, verset 1, où il est question du serviteur souffrant de l'éternel en qui l'âme de Dieu prend plaisir. C'est à cela que ça réfère, en qui mon âme prend plaisir. Et le Messie régnant de l'éternel auquel Dieu dit « Tu es mon fils et je te donnerai les nations pour héritage. » Et on a dans ces deux textes de l'Ancien Testament qui sont réunis en une seule affirmation de Dieu le Père, à la fois le serviteur souffrant, le Messie souffrant et le Messie régnant. Deux thèmes qui sont unis ensemble dans toute cette section-là. Le règne du Christ et la mort du Christ. Qui sont inséparables. Un Christ qui ne meurt pas, c'est un Christ qui ne règne pas. Un Christ qui règne sans la croix, c'est un faux Christ. Et il ajoute cependant, écoutez-le. C'est bref, mais c'est complet. Écoutez-le. Jésus est la parole de Dieu. C'est son nom. Il est la parole de Dieu. Il a la parole qui donne la vie éternelle. Non seulement Jésus a les paroles de la vie éternelle, il est la parole qui donne la vie éternelle. Souvenons-nous de ce qui était dit concernant le prophète que Moïse a annoncé, prophète semblable à lui. Pierre dit dans sa prédication en acte 3, « Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. »« Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Ce n'est pas par un jugement civil où l'Église a le mandat de mettre à mort les rebelles à son autorité, comme ça a été le cas au Moyen-Âge et quand l'Église croyait que ceux qui ne veulent pas écouter le Fils de Dieu, on les tue. Il va s'en charger lui-même. Il va mettre à mort par l'épée de sa parole, de sa bouche, ceux qui refusent sa parole, ceux qui ne veulent pas qu'il règne sur eux parce que Christ a une épée aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche. Et si nous ne recevons pas Christ, si nous ne recevons pas sa parole, Dieu nous annonce d'avance qu ce qui va nous arriver. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Tout est annoncé, Christ le dit. Et en entendant cette voix de Dieu qui identifie son Fils, qui déclare celui qui a l'autorité de la parole, les disciples sont terrifiés, ils tombent sur leur face. Et c'est précisément pour cette raison que Dieu nous a parlé par le Fils. Je cite encore ce qu'il avait dit quand il annonçait un prophète semblable à Moïse dans Deutéronome 18. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Verset 16. « Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Le peuple était terrifié en entendant la voix de Dieu. Les disciples sont terrifiés en entendant la voix de Dieu ici. Au moment où ils entendent la, la, la voix du Père qui sort de cette, de ce, de cette nuée glorieuse, ils sont prêts de mourir dans cet état insupportable de la gloire parce que la chair actuelle ne peut pas entrer en présence de Dieu. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre parce qu'il est un pécheur. Il doit devenir immortel, il doit devenir glorieux, il doit participer à la nature divine d'une certaine façon pour pouvoir jouir de la, la, la personne de Dieu, autrement, elle lui est une menace. Et c'est pourquoi Dieu a donné un médiateur aux hommes. « Béni soit Dieu qui, dans sa miséricorde, a donné un médiateur. » Immédiatement après que les disciples soient terrifiés, après que Dieu les ait parlés par le Père, il leur parle par le Fils. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. »« Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. » Béni soit Dieu qui nous a donné un médiateur qui est Dieu, mais qui nous parle dans une langue humaine parce qu'il est aussi homme. Un médiateur qui a partagé notre faiblesse et qui a compassion de nous. Dieu ne s'est pas rendu terrifiant pour nous, mais compatissant. Il est venu dans une condition de faiblesse, il a parlé notre langue, il a prouvé son amour pour nous en se livrant à la mort pour nous sauver. Pourquoi ne pas croire dans un tel médiateur? Pourquoi ne pas suivre un tel médiateur? Il est le seul qui nous ouvre, qui nous donne un accès au Père. « Nul ne vient au Père que par moi, » dit Jésus. qui nous amène à la fin de ce message. Il reste encore une dernière personne qu'on n'a pas vue. C'est le lecteur. C'est l'auditeur. C'est le témoin de cette scène qui n'était pas présent, mais qui reçoit le témoignage des apôtres qui rapportent ceci. Que ferons-nous de cette révélation? Que ferez-vous de cette révélation? Où vous situez-vous par rapport à tout ce qui est affirmé concernant le Fils de Dieu, concernant la gloire de son règne, la venue de son règne, son autorité, concernant son humiliation, concernant la nécessité de sa mort sacrificielle pour nous sauver? Ferez-vous comme Moïse, qui jugeaient de l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que ceux de l'Égypte? Ou est-ce que les trésors de l'Égypte vont séduire vos cœurs et vont vous faire mépriser l'opprobre du Christ et rejeter le Christ et ses trésors? Ferez-vous comme Élie, qui faisait partie du reste fidèle, qui n'a pas fléchi le genou devant Baal? Ou fléchirez-vous les genoux devant les Baals de cette génération perverse et adultère? Ferez-vous comme les disciples qui ont vu, qui ont cru et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort et qui ont vaincu le monde et le diable à cause du sang de l'agneau et de leur foi en lui. Ferez-vous comme notre sœur Odette qui a renoncé à sa vie pour Christ afin de partager la sienne. Prions. Seigneur, merci pour cette vision magnifique de notre Seigneur, le Seigneur de gloire. Nous te prions simplement de bénir ta parole. Notre confiance, Seigneur, est dans cette parole qui est efficace, qui pénètre dans les cœurs, qui convainc, qui est une parole vivante. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de cette assemblée et de tous ceux qui entendront, Seigneur, cette parole. Fais ton œuvre efficacement par cette parole vivante pour convaincre les cœurs et te glorifier en te révélant à tes enfants. Amen.